2: Gracias Ceci por todo el inicio del programa espectacular y por todo,
1: por toda esta programación de hoy Piachere, piachere Primero me gustaría que, que René se presente, que, que cuente, qué hace, eh, por qué lo invitamos acá porque nosotros lo queremos mucho y, y además este lo conocemos en su trabajo pero bueno, está bueno que por ahí los transeres y las transeres eh, sepan ¿no?
0: Sí, tal cual me voy a presentar, como me han mencionado un montón de veces, que soy como el médico rarito.
1: Porque... <ríe> médico rarito en vivo.
0: Exactamente, porque en esto de que necesitamos nosotros como categorizar o poner una clasificación a algo, eh, siempre he sido el médico que ha estado buscando las formaciones no convencionales que, hay, que tenemos dentro de la medicina. Uh -huh. Entonces, el, el primer título que me encontré como extracurricular ha sido el del médico rarito. Y Bien. la verdad es que, bueno, digo Si me lo adjudican, me lo apropio Y desde ahí eh, He empezado a construir Como tratar de estar en espacios Para hablar desde ese médico rarito Porque hice la formación En sexología clínica
3: Entonces,
0: Bien. también era Dentro de lo rarito, porque Era la medicina, no solamente biologicista Sino que incorporaba también otras dimensiones Lo psicológico, lo sociocultural Lo ético, lo espiritual, entonces desde ahí ya transgredía también con esa otra formación. Y bueno, eh, articulando lo que es educación y salud, eh, empecé a trabajar en la en lo que es hoy Facultad de Educación y Salud, eh, doctor Domingo Cabret,
3: Bien. que es de
0: la Universidad Provincial de Córdoba. Y también venimos como escalando, eh, incorporar estas eh, sexualidades disidentes o raras... <risa> Ahí en la Universidad Católica de Córdoba, hace cuatro Opa, años. ahí también! <risa> ahí también. ¿Y, ¿Y se pudo hacer hace cuatro años? Sí, la verdad es que estoy en la Facultad de Educación y Salud eh, y cuando me convocaron fue muy interesante porque me dijeron, mira, eh, la universidad necesita abrir las puertas a las realidades sociales... Y una de las, eh, temas, uno de los temas que nos gustaría a nosotros que se empiece a educar desde esta universidad en educación Es la educación sexual integral wow. Entonces, eh, la verdad que fue una apertura eh, que pudimos tomar esa mano De decir, bueno, nos abren un espacio nosotros abrimos el nuestro Porque también está te pueden proponer, pero si uno no toma esa propiedad de tomar esos espacios Es como que quedan vacíos Así que, bueno, tomamos el espacio ahí en la Universidad Católica. Este es el cuarto año.
1: Formando a los futuros profesionales, digamos. Son,
0: sí, estamos dando un seminario de educación sexual integral en lo que es la licenciatura en gestión de la educación especial. Mira. O sea, también estamos en lo raro, porque la claro. educación especial tiene que ver con discapacidades. Claro, te iba a decir eso. Y las discapacidades también vienen a, a confrontarnos con estos cuerpos diferentes. Sí, y desde ahí, eh, imagínense, discapacidad es un tabú, sexualidad es un tabú, son dos tabúes dentro de, del mismo, y ni que hablar si esa persona con discapacidad es un adulto, ma, un adulto mayor, o son sea, claro. tres tabúes, uh -huh. discapacidad, adulto mayor y sexualidad, es como combos. Bueno, es para este
1: programa Tabúes de la Diversidad, venís como el invitado, sos como el invitado para para este programa.
2: Justamente iba a decir eso, como un poquito el, lo, lo que separamos en programa, pero en una persona, ¿viste? <risa> persona mayor de la diversidad, y bueno, y nuestros amigos también de distintos caminos que están antes de nosotros, que... Que también, eh, mira, o oh, casualidad, está, estamos dos programas juntos, eh, Distintos Caminos, que son nuestros amigos eh, que hacen el programa Los Chicos Ciegos, que la verdad es un programa que se lo súper recomiendo, y después viene Trance Cultural, Los Otros Raritos de la Diversidad, así
0: que.
1: Con este médico rarito en vivo, qué divino. Me encanta el título
2: igual, me encanta, creo que. <risa>
0: Yo me, me lo apropio, o sea, me falta hacer nada más que el papel, viste, como para incorporarlo legalmente, pero la verdad que yo me lo apropio. Me, me gusta, es una bandera que me gusta llevar porque me parece que hablar de las cosas raras es visibilizar cuestiones desiguales que, que hay que llevarlas a los espacios para... Porque verdaderamente esta desigualdad, como como la palabra lo dice... Eh, genera como eh, desigualdad sobre todo en lo que es eh, derechos Entonces uh -huh. poder hablar de estas eh, sexualidades eh, desiguales o disidentes Justamente tiene que ver con poder nosotros llevar la palabra de estas personas Que me gusta hablar de personas eh, Para que sus derechos aunque sea sean escuchados en los espacios donde transitemos nosotros
2: Vos sabés que René si me permitís mientras ibas comentando eh, dijiste un punto en particular que me hizo así como me llamó la atención, que es esto de la necesidad de clasificar. Uh -huh. eh, y más que nada, porque pienso, ¿no? Pareciera que la sexualidad estuviera muy clasificada, ¿no? Bueno, vos. Vos sos hetero, vos sos vi. Ah, no, si estuviste con tal, entonces vos sos. Eh, te, ¿Es tan así o, ¿cómo es? o la sexualidad no es tanto como nos pintan que.? Viste, somos distintas distintas este, etiquetas o distintas este, carpetitas y listo, no nos, no nos podemos mover de eso.
0: No, ju justamente al estar en, en, en una sociedad eh, y hablar de sexualidad, tiene que haber también una identidad social de esas sexualidades. Y al tener que haber una identidad social, tenemos que empezar a hablar de que esas identidades sociales etiquetan, clasifican o categorizan por representación social O sea, Bien. necesitamos hacer una representación social De lo que estamos mirando Porque si no eh, La mente del ser humano Es como que se siente en una incertidumbre Que no siempre es fácil de atravesar Y yo siempre digo eh, Cuando me toca hablar de las, eh, de las discriminaciones Lo primero que digo A ver, esas categorías, esas clasificaciones Que muchas veces nos llevan a una incertidumbre Es la incertidumbre claro. que atraviesan Todas estas personas con sexualidades disidentes que mientras están en su proceso de transición se sienten de esa forma y uno en la clínica los tiene que estar conteniendo para que puedan construir lo que sienten verdaderamente y no lo que la sociedad le impone. Y en esa representación social, en esa categoría, muchas veces lo que quieren desde lo visual es acomodar algo para sentirse un poco más seguros, para sentirse okay, un claro. poco con menos incertidumbre porque es como que uno se siente que está loco. Y bueno, le digo, esa locura que ustedes a veces sienten pero que lo lleva a discriminar, es la locura que siente una persona cuando no encuentra un espacio en la sociedad donde manifestar lo que siente.
2: De acuerdo. Es, es, es muy fuerte, esto lo, lo decía también Marina, con esa necesidad de reencontrarse con su grupo de personas mayores eh, lesbianas en ese caso. Y, es, uh -huh. y ese sentimiento, de lo contaba yo también en, en mi caso, lo, lo contaba, el no saber qué identidad, eh, cuando era más chica, ¿no? Y que viste que de trans no se habla, o por lo menos ahora se habla un poquito más desde la ley, pero antes no se hablaba en ningún lado, claro. y no saber que, quién era. Y pasaba por ahí, o sea, porque no era un chico gay, yo no me sentía así, no, no, no me pasaban las mismas cosas que al, al entorno eh, de chicos gay que conocía, tampoco era un chico hétero, no sabía, y, y generaba mucha angustia y mucha ansiedad, por lo mismo que vos decís, no encontrás un lugar de pertenencia, no sabes cómo organizarte directamente.
0: Inclusive en ese proceso de construcción, es como que vos no podés construir todo de golpe. Claro. Es, es un proceso que, a medida que uno va deconstruyendo la, la presunción de heterosexualidad, va, constru, va. va construyendo a su vez su propia identidad. Claro. Entonces, eh, ahí es donde necesita un sostén social. Ahí es donde necesita un sostén familiar, un sostén dentro de lo que es la educación y son los principales lugares donde claro. las identidades trans son excluidas. Claro. Entonces, también
1: pensaba que es hasta determinada edad, ¿no? que es en un ciclo etario. Pensaba que cuanto menos presión haya hacia esa heteronormatividad, digamos, o esa heterosexualidad obligatoria, cuanto más, menos presión haya, también va a haber menos niños eh, presionados a tener que clasificarse o identificarse ya en ese momento con algo, con alguien, con, consigo, ¿no? Como que el, que el espacio pueda ser más natural, ¿no? Porque creo que la presión social es muy fuerte todavía desde esos espacios que decís, la familia, la escuela, eh, lo social, ¿no?
0: Inclusive desde el ámbito, también desde lo que uno piensa, en la salud. Si nos ponemos a pensar cuando... Una persona queda embarazada, porque hoy podemos pensar también que un varón trans puede quedar embarazado. Claro. Entonces, eh, desde cuando una persona queda embarazada, es bastante común que uno, antes de preguntarle cómo le está viviendo, si lo deseaba, si no lo deseaba, lo primero que le preguntamos, ¿ya sabes el sexo? O la persona va y dice, ¿querés que te hagamos una ecografía para saber el sexo? Claro. Y desde ahí ya estamos nosotros haciendo sí. como eh, queriendo clasificar. O sea, estamos desde ahí queriéndole asignar ese sexo a esa persona porque necesitamos como acomodar. Y esto lo ha venido a brindar el avance en los medios tecnológicos, antes claro. no existía la ecografía. Entonces, la, recién nosotros podíamos construir esa fantasía en el momento que nacía. Y ahora esa fantasía está construida desde mucho antes. Entonces, claro. cuando en, en el sistema de crianza de una persona, uno los empieza a acompañar en su proceso... Cuando empieza a no comportarse en su modo de expresarse o de vestirse o de sentirse dentro de lo esperado eh, socialmente, ahí la familia se encuentra en este proceso que transitan estas personas con estas identidades disidentes que necesitan también un apoyo externo que claro. los acompañe, porque no saben cómo acompañar a sus hijos o hijas. Tal cual. No
2: es lo esperado no. y entonces está, está fuera de la, de la planificación y de la fantasía. Vas a acordar un poquito también a, a lo que pasaba hace algunos años atrás con el nacimiento de las personas intersexuales claro. eh, y con esta famosa eh, crisis familiar y, y, y social cuando nacía una persona intersex o, o hermafrodita, como se decía uh -huh. antes también Y esto de, bueno, ¿qué sexo le vamos a asignar?
0: claro y, 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 Desde el ámbito de la salud Yo que vengo de la salud Porque también eh, he hecho también otras especialidades Donde he tenido que estar atendiendo partos Y en, en la medicina familiar Que es la medicina asistencial Pero a nivel social, o sea, en la claro. comunidad uh -huh. Muchas veces eh, nos hemos encontrado Con estas situaciones De que nacía una persona con intersexualidad y que en las instituciones de salud, cuando uno, eh, porque quien atiende el parto es el quien hace después del certificado de nacimiento. Claro. Entonces, ese certificado de nacimiento es el que legalmente eh, permite que un registro civil otorgue un DNI, un documento claro. nacional sí. de identidad. Entonces, ¿qué ocurría ante estas situaciones cuando nació una persona que no tenía el sexo completamente desarrollado? Porque esta fue otra realidad. Las personas intersexuales muchas veces se los intervenía quirúrgicamente sí. sin el consentimiento, sin esperar a ver cómo sentían y intervenir un genital a edades tempranas implica que la persona no tenga la oportunidad el día de mañana cuando quiera explorar claro. su sexualidad que sea dirigida hacia lo que siente y no impuesta desde el momento que nació entonces yo particularmente en la residencia tuve esa oportunidad de ver que para mí fue fuerte una, una niña que la trajeron desde Bolivia porque había nacido intersexual pero que mmm, en ese transitar le di, la operaron, le corrigieron una malformación urológica que la orina salía por debajo en vez de salir hacia adelante, entonces le corrigieron todo, le sacaron los testículos que tienen el abdomen, le dijeron, vaya, que es una ya nena, está. y tenía cromosoma XY, o sea, claro. desde luego wow. lógico tenía... Entonces los padres eh, cuando concurren vienen con la idea esta de decir ¿qué pasa que nuestra supuesta niña a los cuatro o 5 años empezó a escupir y jugar a la pelota? Claro. En esta construcción claro. de lo que es la expresión de género, de que las masculinidades tienen que comportarse todas con determinados roles y si no, eh, no son varones. Entonces, uh -huh. eh, claro, los padres empezaron con este una familia de, muy de derechos muy vulnerados. Entonces, cuando vienen acá, lo más importante que se hizo con el equipo interdisciplinario es Acompañar el proceso de la familia y de, de este niño, niña, niña, no, no, eh, habría que esperar a ver cómo se identifica. Claro. Porque tenía 4 o 5 años y tenía un lenguaje muy limitado, entonces tampoco tenía una dama una durativa muy desarrollada. Entonces claro. había que esperar su proceso a nivel de la adolescencia, que hiciera todo su desarrollo hormonal, que ver hacia dónde dirige su objeto de deseo, o sea, su orientación sexual... Y recién ahí poder empezar a pensar eh, que cómo adecuar ese genital para, para que la persona pueda disfrutar de su sexogenitalidad con libertad, ¿no?
2: Claro. Vos sabés que me, me, me trae reminiscencia también al caso, bueno, de John Money. Mm -hmm. Con, hablando de esto, ¿no? de, de este mundo adulto y de los médicos este decidiendo, el caso John Money son dos gemelos, si mal usted corríjame señor no, doctor bien. rarito, si me equivoco, eh, son dos gemelos, uno de ellos eh, al momento de la circuncisión este le amputan el pene entonces deciden el, el el médico en este caso los padres que contactan a arm morning que era un, es un psicólogo era un psicólogo que, que hablaba mucho no de la construcción de género por fuera de la genitalidad y demás este bueno deciden bueno ya ya no tiene pene vamos a hacerle una vagina y lo vamos lo van a criar como si siempre, como si nunca hubiera nacido con pene siempre fue una nena Estoy, estoy resumiendo ¿no? sí, sí, a, a grandes sí. rangos la situación. Evidentemente hay algo mucho más allá ¿no? de, de, de esta decisión, que es la, el, del tercero, que tiene que ver con la propia, ¿no? con con lo que el cuerpo siente y etcétera eh, así, No se desarrolló como se esperaba en este caso. Este, finalmente, bueno, eh, después de que creció, se enteró todo lo que le había sucedido, este, se hizo el cambio registral, este, pero finalmente termina suicidándose este, con toda esta vejación esta ¿no? Y, y esta, esta manipulación y decisiones arbitrarias de, de los padres, inclusive, y de un mundo adulto que desconoce o minimiza el, el poder de subjetivo de cada individuo, aunque sea un, un niño menor, ¿no? y esperar a que, a, que estos, a estos se manifiesten, como decías vos.
0: Y, y sobre todo cuando tiene que ver con un binarismo, porque creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a flexibilizar la mirada de estas personas eh, sociales, eh, así me gusta decirle Personas sociales porque transitan en nuestra sociedad Que poder flexibilizar El tema del binarismo De mirar más allá de lo que es ser varón, ser mujer De lo que significa genital varón Genital mujer eh, Implica poder mirar Que haya personas que empiecen a disfrutar De su sexualidad eh, No solo su sexo genitalidad Su sexualidad más allá claro. de esos patrones Porque Eso es lo que Muchas veces la sociedad lo ve como raro cuando se rompe ese estereotipo de pensar solo en el varón-mujer o en sí. el sexo genital varón o sexo genital mujer, entonces eso es lo que empieza muchas veces de construir que estas personas puedan empezar a sentirse libres de expresarse a edades tempranas y que esto verdaderamente es lo que construye una salud sexual eh, positiva, eh, una sex salud sexual que no sea discriminada, que no haya tenido mensajes negativos durante sus procesos tempranos, porque seguramente este caso que contaba Celeste en un contexto más flexible, en un contexto más contenedor, en un contexto que hubiera favorecido que la persona en algún momento pudiera haber tenido las libertades necesarias para expresarse de edad tempranas hubiera marcado un rumbo diferente. Claro. Eh, entonces creo que se trata de eso, empezar a encontrar estos espacios donde estas personas puedan sentirse no discriminadas, puedan sentirse eh, que son personas ante todo, y que no son señaladas por lo diferente, sino que son señaladas por la característica propia de ser persona.
2: Bueno. Antes de irnos al corte, cómo la sexualidad en este caso, y, y bueno, hay unas preguntas que tiene Mar, cómo la sexualidad no queda, no se habla lo suficiente. Yo creo que no, no tenemos ni el todavía ni la información ni los espacios suficientes para poder hablar de sexualidad como decía René, o sea, por fuera del coito reproductivo Totalmente, hombre de mujer, te iba a decir mujer, eso, ¿no? que
1: todavía está muy vinculada en la palabra sexualidad a lo que tiene que ver con la relación sexual, a la orientación sexual, por lo tanto, cuando vos decías esto de, de la expresión de género, súper importante, que bueno justo ahí te, te estaba dando el material este de niñez eh, realmente, ¿cómo es una tarea fundamental Empezar a trabajar en romper el binarismo ¿no? Porque de repente eh, Que uno pueda circular En, en esos patrones eh, Estipulados para tal cosa O para tal otra Que uno pueda andar libremente Eso me imagino una niña o un niñe eh, Cómo nos va a determinar en el futuro Pero digamos Es muy del, de la persona adulta El tratar de intervenir sobre todo lo del menor, ¿no? sobre la expresión, sobre la salud, digamos así, intervenir en esas decisiones que son... Eh. Eso,
0: eso es lo que se cuestiona mucho, Ceci, ahí les doy si queremos ir a una pausa, eh, pero quería aprovechar esta oportunidad. Esto es lo que muchas veces nosotros cuando decimos sexo y a, automáticamente se habla del genital o de la anatomía y la fisiología del genital. Pero, ¿cuánto de construcción social tenemos nosotros? ¿Cuánto de construcción de género tenemos sobre ese cuerpo? Tal cual. Y eso es lo que determina muchas veces que también el, el binarismo tenga que ser mirado como una construcción social para deconstruir las nuevas sexualidades.
3: Me, me pasa constantemente, René, porque yo, que soy una identidad no binaria, digamos, cuando me preguntan eh, quién me gusta, eh, soy casi, casi pansexual, digamos
2: casi casi pansexual. ahora lo casi, ahora casi. vamos a hablar qué es eso qué ahora es casi
3: pansexual
1: pero porque
3: no 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 soy bisexual porque soy una identidad no binaria y ca caería digamos en el en el binarismo si me consideraría bisexual entonces no soy bisexual pero tampoco soy pansexual porque no me gustan todas las identidades claro entonces soy no sé sexuada ¿Ah? Sexuada. Sexuada. Entonces por ahí es re difícil y a mí en realidad no me gusta, digamos, tampoco ahí como andar diciendo, digamos, es, es re complicado y además es re limitante.
0: Ay, pero, pero, no solamente que es limitante, sino que esto en tu intimidad expuesta. Adelante de otras personas que no quieren hablar de su intimidad Entonces, claro. a ver, empecemos a hablar cada uno de nuestra propia identidad Porque si uno tiene que estar exponiendo la intimidad permanentemente Pues que les pongan los otros también Totalmente, me encantó, me encantó
2: Eso lo voy a poner, de co que sea una cortina, un separador de todos los programas <risa> Hasta que se le grabe a la gente eh, Vamos a irnos al corte Ay. ahora, antes antes de continuar, pero cuando volvemos nos explicas un poquito algo que tiró más recién, que es esto de pansexualidad, porque me parece que, no sé, yo por lo menos no lo tengo en claro, no sé los transeres del otro lado, pero habría que hablar de, de, de esto de pansexualidad y qué mejor que vos para que para que lo puedas hacer. ¿Qué vamos a escuchar?
3: Eso, nos vamos vamos a escuchar a Sandra Mianovich, Todo me recuerda a ti. Apa.
2: 18 y 20 de este 18 de septiembre, la verdad que estamos como mucho, pasa de todo cuando se corta acá Transeres este, los micrófonos, pero seguimos presentes con René de Santis hablando de sexualidades, de tabú y un montón de, de otros temas que seguramente van a ir surgiendo. Les vamos a mandar unos saludos a algunos oyentes que nos están escuchando Como nos está haciendo Alexa Que nos manda un saludo Escuchando atentamente y esperando el próximo martes también Para compartir un programa cross con todos. Pone Alexa También nos manda un saludo Mónica eh, Que nos escucha como todos los martes Así que le mandamos oh, un beso La Moni y la, y la Alex son oyentes Pero mira, de primera también nos están escuchando Andrea que nos está escuchando Desde la Cataluña Así que le mandamos un saludo a nuestra amiga Andrea también.
3: Y también nos está Escuchando Mariana Blanco eh, Una profe de, de Villa Carlos Paz Que me crucé en el encuentro feminista Ya nombré también a Luna Y eh, nos están escuchando Desde Jujuy, Carla bueno. Yo le quiero mandar un beso a
1: Romy Desde Catamarca eh, que le llegó el libro de infancias diversas, infancias felices Porque tiene ahí como ganas de trabajar con su hijite Y con la maestra también de, de su hijite Así que, bueno, un beso enorme Un beso
2: gigante Y a, a lucir y a y aprovecharse ese libro ahí en Catamarca Entonces, y mira, de Córdoba para el mundo Igual que transa cultural Rene, la verdad que habíamos, nos había disparado algo Lemar en el bloque anterior diciendo que es casi, casi pansexual. Yo esto, yo esto la verdad lo quiero traer. Quiero dedicarle todo un bloque al, no a, a tu sexualidad porque después me van a decir que expongo tu sexualidad, pero sí sobre, sobre la pansexualidad y qué es esto porque es algo, un término o una orientación o qué es que se está hablando, eh, muchísimo y bueno, a ver si nos podés orientar un poquito con eso.
0: Bien. Cuando nosotros hablamos de la pansexualidad, eh, estamos hablando dentro de una de las formas o modos de vivir la sexualidad que tiene la orientación sexual. O sea que no estamos hablando ni de la identidad autopercibida, que es la identidad de género, ni de la expresión de género, que son los modos en que nos construimos varones, eh, mujeres uh -huh. u otros. Eh, sino tiene que ver espe específicamente con esa atracción física, erótica, emocional Que tenemos desde la orientación sexual O sea que tiene que ver con esta exploración que empezamos nosotros Como a descubrir en nuestra adolescencia con el desarrollo hormonal Y que desde ahí eh, empezamos en base a nuestras fantasías Y en nuestros modos o formas de sentir a querer explorar y cuando lo llevamos a esa práctica, en esa práctica la pansexualidad, lo que tiene es una forma eh, que viene de la mano de lo queer, que Ajá. tiene que ver con esta deconstrucción de las formas binarias del género o del sexo porque en general son personas que tienen, eh, el otro día leí un texto que decía de género vacío, no no coincido con decir género vacío porque es como que no están sintiendo, como que tienen un vacío emocional, claro, claro. cuando en realidad eh, tienen una forma de sentir esa atracción muy abierta, claro. muy libre y muy poco estereotipada desde lo binario porque trasciende el género y trasciende el sexo. Bien. Que esa es la diferencia con la bisexualidad. Claro. Porque en la bisexualidad sería solamente desde el sexo, pero no desde el género. Desde ah, el género, de, desde lo que es género, en general, eh, lo que buscan es o el varón muy masculinizado, la mujer muy feminizada, pero cuando la persona no tiene exactamente esos rasgos, porque en esto de que nos podemos construir más o menos masculinizados, más o menos feminizados, eh, con diversidades corporales diferentes, con gustos y atracciones diferentes. En esa construcción, la persona pansexual es como que encuentra su modo de atra sentirse atraído por personas. Ok. Ante todo. Esa es, una, esa es como una de las situaciones que más frecuentemente ¿Sí? se Somos pansexual, pansexuales pansexual, <risa> Lo que pasa de es que no se quiere hablar de esto, porque claro. si no sería como encontrar la libertad en la sexualidad. Y tenemos nosotros particularmente bueno, una, claro. una fuerte fuerza dentro de lo que es la religión que ha venido a querer limitar estas expresiones porque era un modo de controlar la sexualidad y un modo de controlar muchas veces la psiquis de las personas. Tal cual. Eh, y de pronto lo que estamos haciendo nosotros es tratar de trabajar Para que las personas tengan esa libertad y esa expresión eh, erótico, amorosa, emocional Yo
2: solamente quiero decir que a lo largo de mi vida he conocido a muchos pansexuales Que no se han admitidos pansexuales Exactamente.
1: Que no les sabíamos
2: No, 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 les, no les sabíamos o les sabíamos pero no, sabe, no, no se admitían
0: pansexuales Pero él lo era Siempre recuerdo una... Y lo, un... y lo soy. <risa> <risa> Eso digo, no
2: le sabíamos, estoy hablando de mí misma.
1: Eh, encontrándome en tu definición, así me, me quedé mirándote absorta. Tan bonito, haciendo eh, y... esto. <risa> este... eh,
0: recuerdo una vez, eh, en, en, el, en un chat, eh, a través de Facebook, porque yo tengo un, un Facebook... Eh, mío personal y uno como sexólogo entonces a veces me hacen consultas eh, a través del Facebook, nos no se anima a ir muchas veces a una consulta. Wow, Entonces. fuerte, ¿no? Sí, Esto de no se anima, no, a... no, no, pasanos
1: no, no.
3: después ese Facebook.
0: Bueno. ¿no? <risa> 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 y... Trance,
1: trance habría como no una No sé mini. si va a
3: ser la primera, ¿no? <risa> Por algo, chiste, chiste, pero ¿viste
2: <risa> cómo es? Yo tengo consultas también. <risa> ya la, la había agarrado fuera el micrófono.
0: <risa> Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas yo acepto la invitación sin mirar, eh. eh ¿Qué claro. es? Que, ¿De dónde viene? O sea, simplemente hablo porque después la persona tiene la oportunidad de expresarse libremente a través de consultas. Y justamente estaba hablando, mencionándole la, la particularidad de, de una pareja que conviven en un vínculo pansexual. Sí. Entonces, lo primero que me dice, ah, pero es promiscuo. ¿Qué okay. relación promiscua? Entonces le digo, ¿y para vos qué es promiscuo? Entonces no me sabía definir promiscuo. Eh, entonces en un momento dice, no, porque lo que pasa es que yo con mi marido, entonces le digo, entonces vos también sos promiscuo. Porque si tenés una pareja estable, porque estás hablando de tu marido, y vos te estás vinculando por acá y estás expresando, porque eh, me tiraba onda. Claro. Ah. Eh, a mí es seductora, entonces eh, le digo, entonces lo tuyo también estaría siendo desde una fantasía promiscua. Mira. Eh... Le digo, porque la promiscuidad en sí es una construcción sociocultural que hacemos nosotros de una expresión de la cuenta? sexualidad. Entonces, le digo, si vos estás diciendo promiscuo, automáticamente vos estás categorizando y por lo tanto estás juzgando a la persona que entra dentro de lo que es promiscuo. Y vos desde tu fantasía no sos promiscuo. Entonces, no, yo no soy juez, vos no me tienes que estar juzgando a mí, entonces vos me estás juzgando a mí. No, lo oh. que yo te estoy diciendo es de que vos no te estás reconociendo en un aspecto que sería bueno que vos digas con libertad, esto soy. Uh -huh. Porque eso también tiene que ver con la libertad de expresión de las personas.
2: Vos sabés que me viene la palabra culpa, ¿no? Entonces, Totalmente. con respecto a, a, a estas libertades. Como que sos libre en, me, en cuanto tengas menos o más culpa, de, de, ahí va a de, de depender tu sexualidad. Cuánta culpa te implementaron al expresar tu sexualidad, vas a poder, digamos, de alguna manera construirla y seguramente, no sé si fracasará o
0: no, eso no lo sabemos. pero El, el, el tema es cómo limita esa culpa. Claro. Que justamente es esto, eh. Eh, la limitación que tiene la culpa es que la persona deje de hacerse responsable de su propio sentir. Ajá. Entonces, al limitar su propio sentir, no puede vivir con libertad lo que siente. Y esto es lo que ocurre con las identidades cuando son tempranas. Claro. Que lo que vienen a cuestionar es esto, que rápidamente, en su saber salvaje su saber más corporal empiezan a expresar lo que sienten y la familia que no está acostumbrada a escuchar de esas cosas, empieza a decir pero y cómo me está cuestionando esto con la edad que tiene y sí, tiene un saber corporal que como adultos nos olvidamos, porque nosotros nos olvidamos de nuestro propio saber corporal y muchas veces, ¿y cuántas veces un chico te da una respuesta que te deja? Eh, como diciendo, recién sé si contaba una anécdota fuera de, de sí, micrófono, sí. que el, un menor te da una respuesta como si fuera de un adulto. Y los adultos nos quedamos pensando, y después nosotros no habilitamos el niño o la niña como, como un saber.
1: Bueno, ahí como vos, cuando vos decías esto, yo veo en mis alumnos, en, en la gente joven que tengo cerca, pero así como adolescente, ¿no? No sé, 16. 19, 20, como yo lo decía la otra vez en la presentación del libro, eh, se conocen, se gustan, se relacionan, se leen, digo, yo yo, yo utilizo la palabra se leen, se reconocen, se gustan, eh, se vinculan y después se nominan, uh -huh. o sea, okay. soy mujer, soy hombre, soy uh -huh. gay, soy más femenino, más... más. ¿Me entendés? Es, wow. es como muy bueno, fuerte porque fuerte. Lo, lo resiento así en, y lo veo en, en algunos jóvenes y a mí me parece alucinante, digo, porque a mí como lesbiana también me ha pasado. Digamos, yo hice un recorrido también que me pasó que... este cuando decía, bueno, me gustan las mujeres, me gustan las mujeres así, me gustan, te, terminás cayendo de alguna manera en un paquete que te venden, digamos, ¿entendés? Y después empezás a transitar en ese eh, sentir, digamos, o sentir pensar, de repente mi primera novia hizo una transición a, a varón y, y a mí la cabeza me estalló y yo decía, pero yo sigo siendo tu ex, o sea, ¿viste cuando me decís ¿Qué, qué me, o sea, la, empezás a hacer un, una especie de confusión y ahora estoy así como desde ese lugar de leer a la otra persona eh, sin categorizar y está buenísimo digamos.
0: O sea. no, Inclusive en esto que hablábamos hace un rato La diferencia entre la teoría y la práctica En la sexualidad es que nosotros teorizamos Pero en la práctica nos cuesta ejecutar lo que pensamos Totalmente. Entonces eh, en esto de, de, de los niños y de la pansexualidad Pongámonos a pensar, a pensar nosotros ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones Que no son necesariamente coitales que hemos estado en un grupo, que hemos estado en algún lugar y que hemos disfrutado de un cuerpo sin fijarnos y qué sexo tenía ni qué género pertenecía. O sea, esto de dejar que el cuerpo sienta sin fijarnos ni ponerle esa categoría de sexo de género. Claro. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido esto y nosotros de eso no hablamos? Porque para nosotros la sexualidad es genitalidad solamente. Y todos esos otros disfrutes de lo no coital, Tal cual. No se
2: reduce la, la genitalidad a, a, a la sexualidad únicamente. Eh, antes de, de seguir continuando, le vamos a mandar un saludo grande a nuestros amigos de México, del Centro Cultural eh, España-México, que nos estuvieron acompañando en este programa maravilloso con René de Santis hablando de sexualidades, de tabú. Eh, y, y tiramos la incógnita allá en México, si es el fin de la heterosexualidad, esto... ¿Es el fin de la heterosexualidad? No sabremos. Un beso
1: y esa pregunta, digamos.
2: Un beso grande. Y acá en Argentina y en España también que le mandamos unos... Unos fuertes y calurosos abrazos A nuestros amigos de la ESID Seguimos seguimos este, Hablando de sexualidades Y esto esto Que de repente nos sucedía Con, con México Simar ¿sí?
3: eh, No, que Él estaba hablando ¿no? de, de la sexualidad sin, sin la parte genital Entonces eh, se me vino sí. a la cabeza Preguntarle qué, qué tan cercano O qué tan lejano está la sexualidad la asexualidad de, de lo que él estaba planteando recién
0: La asexualidad es otro modo u otra forma de la orientación sexual Y que son esas personas que deciden no tener ningún contacto genital Porque evidentemente uh -huh. sí lo tienen en lo no coital ah, Para disfrutar de su sexualidad Entonces se definen como asexuales porque no tienen contacto genital pero en su sexualidad no hay forma de que dejen de tener un contacto vincular o amoroso porque somos seres sociales. Claro. Eh, yo particularmente la sexualidad muchas veces desde la clínica te dicen yo soy asexual pero cuando relatan, relatan un deseo, ah, una bien. necesidad de tener un contacto genital pero elijo no tenerlo. Entonces como que habría una discordancia entre lo que piensan y lo que sienten que verdaderamente sería como cuestionable si verdaderamente no quieren tener un contacto genital uh -huh. o verdaderamente están en una etapa que eligen no tenerlo, pero deseo hay.
2: Vos sabés que eh, justo eso te iba a preguntar, porque me, lo que estás contando como que me dispara un poco de represión no en esto de la sexualidad. ¿Cuál es el motivo por el cual no lo elegís? Si, si hay un mandato, si hay un tabú, si hay un, una culpa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O...? Eh, verdaderamente es una orientación. Yo no conozco, no sé si vos, este, no, no he tenido la, la, la posibilidad de compartir con, con nadie asexual, pero este me llama muchísimo la atención esto, poder entender, viste que necesito clasificar también, ¿te das cuenta? Somos humanos. Somos humanes y caemos en la clasificación. Poder entender esto, evidentemente, si es algo elegido o es algo... Este, como, como decías vos recién
0: que... Recién vos dijiste una palabra clave Que es la palabra mandato Mandato de masculinidades Mandatos de feminidades claro. Mandatos de heterosexualidad Mandatos de modos de ser mujer Mandatos de modos de ser varón El otro día escuchaba a Rita Segato Cuando vino sí. en el marco de la diplomatura En, en lo que es el eh, Formar acompañantes En la prevención de la violencia de género Rita Segato decía de que ella estaba escribiendo un libro que tenía que traducirlo al inglés entonces le decía el traductor pero es que la palabra mandato en nuestro idioma no existe entonces ella le dice no existe, créalo claro. poner la palabra mandate masculine <risa> mandate masculine <risa> Entonces, ella misma creó una palabra, pero del wow. mandato tenemos que hablar, porque son claro. formas impuestas socialmente que después nos cuesta corrernos de ese mandato para vivir nuestra sexualidad con libertad. Entonces, muchas veces las personas sí. asexuales en algún momento me, se meten dentro de ese corsé que les uh -huh. impide tener la flexibilidad como para salir y vivirlo libremente.
3: Eh, ¿Sabes qué, René? Yo había escuchado por ahí una amiga que me dijo que no recuerdo bien 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 exactamente pero como que era como que existían y él se encontraba dentro de un grupo de asexuales, no sé si vos tenés alguna eh, o sea si nos podés guiar si si sabes de esto o si simplemente no sé lo leyó por ahí y me lo me lo dijo digamos porque se habrá sentido eh, eh,
2: con la confianza Claro, con la
3: confianza O, re, o, o se habrá sentido eh, ref, referido a eso Digamos si, si sabías algo
0: Yo lo escuché, en la, lo he visto en las redes sociales Especialmente en Facebook Que circulaban eh, como una información Que eran como un grupo que estaban queriendo construirse mm. De todos modos eh, Yo en la clínica he tenido pacientes que se definen así En historias de mi familia También eh, lo he tenido eh, y lo que uno tiene que hacer es respetar la especificidad del tiempo que tiene esa persona para vivir lo que está transitando claro. y si lo tiene que transitar durante toda su vida porque así lo elige o sea, nosotros lo, no podemos tampoco ir a decirle vos tenés que vivir como porque sería claro. hacer lo mismo que nosotros venimos luchando Totalmente. para que no se haga entonces lo que uno puede hacer es escuchar, acompañar Decidir, eh, decirlo o no decirle cuando verdaderamente entran en esta contrariedad de que es, pareciera que quieren pero que no se animan, salir de ese mandato, entonces creo que tiene que ver con eso, se agrupan muchas veces porque necesitan tener sentido de pertenencia, claro. eh, y los asexuales eh, están siendo juzgados también muchas veces. sí entonces, si nosotros, cuando categorizamos, juzgamos, porque o pertenecés al grupo o sos del exogrupo, pero en realidad eh, lo que sos, sos un ser social.
3: Esto de que decías de, de juzgar, eh, siempre se me viene a la cabeza el tema de la bisexualidad, ¿no? Eh, eh, a mí, principalmente, cuando empecé a salir del closet, eh, sentía la opresión de que, sentía, digo que sentía la opresión porque... Eh, claramente tenía mis amigas que eran lesbianas Y mis amigos que eran gay Y mis amigos que eran heterosexuales Yo sentía una opresión Digamos, porque me tenía que decidir No podía ser, eh, digamos, eh, bisexual Digamos eh, tenía que ser o lesbiana o heterosexual Y lo sentía, claro. lo sentía tanto como de mis amigos gays Como de, de mis amigas lesbianas Como de mis amigos heterosexuales Sentía todo el tiempo como que no me podían eh, gustar eh, los dos sexos Los dos eh, géneros eh, Siempre, siempre creo que la parte de la bisexualidad Es como de las, de las identidades Siempre fue como la más vulnerada, digamos, porque es siempre se las denominó como promiscuas. Sí. Eh, promiscuas
0: es. o se le decía es un un o una homosexual no asumida. También. Exactamente. Exactamente.
3: Eh, era... Eh, también escuché por ahí, lo, es horrible, heteroflexible, por sí. ahí también. Eran... Ay,
0: sí, heterocurioso. heterocurioso. Sí. Fíjense que Alfred Kinsey en el año 52 hizo una encuesta que está en el informe Kinsey, que es un informe muy interesante, que es una película tipo documental, donde él en las estadísticas que hace sobre 5.000 estudiantes en, en Estados Unidos de una universidad. Eh, de los 5.000 estudiantes encuestados, casi el 95% de las personas se definían dentro de los no extremos de heterosexualidad ni de homosexualidad ¿qué bien, quiere bien. decir? entraban dentro de un tipo más de la bisexualidad, y estamos hablando del año 1952, mira ¿Ves? Es el fin de la heterosexualidad.
2: Claramente, tenemos que ser todos pansexuales. Ah, ponía otro mandato. Vamos a los mandatos y ah, seamos
1: todos pansexuales. Mandatos.
0: ¿Vos sabés de qué Rita en eso de los mandatos? Dice, yo cuando tuve que traducir, dice me voy a buscar a ver el origen de la palabra mandato. claro Entonces buscaba mandate masculine en Google. Me encanta, me encanta ese término. Eh, que tenía que ver con los mandatos de masculinidad y la única bibliografía que encontró venía de la teología. Mira, y ah, qué, casualidad.
3: No, qué casualidad. Qué casualidad. Yo, eh, lo otro que le quería preguntar, pero para, para más dentro de un ratito, es sobre la demisexualidad.
2: Ahí va. Vamos al próximo bloque con eso. Eh, cerramos este bloque, me parece un, po un poquito con lo que vos nos venías comentando, René. Y creo que que el eje corregime si no es así este puede estar más, más que nada en, en cuanto a la frustración y, el, y y la satisfacción no esto por esto que vos decías a ver bueno es asexual pero cómo lo, lo, lo está frustrado ante su decisión de, de asexualidad o, es, o realmente hay, hay un goce hay hay un, una decisión más que dé alegría no como un indicador digo eh, me parece que ahí me, me podría cambiar la cosa
0: yo creo que sí ahí lo, lo más importante es abrir el espacio de escucha. Y esto en, lo, en los profesionales que siempre digo... En, en, a mí me, me, me tocó mucho porque yo que vengo de la medicina, que es una formación netamente biológica, sí. en la cual mi formación fue vos tenés las respuestas para, la, para, el, para las personas que vienen a buscarte en, en busca de una necesidad y de pronto... Eh, yo me encuentro de que para hablar de las sexualidades La respuesta nunca la tengo yo La respuesta la tiene el otro Lo uh -huh. que yo tengo que aprender es a escuchar Y a poder acompañar ese modo de sentir O sea, eh, yo tengo mis propios valores hacia mi sexualidad que tiene que ver con mi sexosofía Pero los, las personas que vienen a consultarme tienen la propia ¿Quién soy yo para juzgar su, su, su sexosofía? Claro. Entonces, en ese eh, escuchar cómo lo viven, cómo, cómo se angustian o cómo se frustran o cómo lo disfrutan que en general si lo están disfrutando rara vez nos vienen a ver eh, entonces eh, cuando uno los encuentra en esa situación, muchas veces es decirle o preguntarle, porque a veces vienen dudando no porque duden de sí mismos sino duden de lo que el entorno le dice claro. entonces cuando la persona se siente libre de expresarse y no juzgada automáticamente encuentra la llave en la libertad Ahí va. Vamos
2: con eso entonces, a sentirnos libres y no juzgades. Cuarto bloque de este trance cultural a las 19 menos cuarto, 18:45, Casi, casi las 7. Hace mucho que no digo el casi casi, ¿viste? No, con esto que me dijiste que sos casi, casi pan. Casi pansexual. No digo más Yo casi. Yo tenía un
1: amigo que se pedía casi un whisky. Decía casi un whisky. El de la barman. Claro.
2: Casi demisexual.
1: Casi demisexual.
2: Ahí va, y ahí vamos a ir ahora porque... Eh, y de paso invitamos a los transeres también que si tienen preguntas o, o, o quieren debatir sobre lo que estamos hablando, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, como lo hizo también Matt, que nos manda un saludo.
3: Desde... ¿Qué le pasó a
2: nuestro operador? Estaba, viste que desde que volvió, más desde las vacaciones, quiero decirlo desde acá, nos fuimos un fin de semana de vacaciones y volvió más cansado. Está
3: destruido el pobre. ¿Qué le hiciste? Y yo te
2: y yo radiante? Radiante un montón, Dejémoslo pobrecito. ahí. Dejémoslo ahí, te lo dejo a tu criterio ¿Qué le pasó a ese pobre cristiano? Volvé, criatura eh, Así que bueno, le mandamos un beso porque está ahí sintiéndose mal Es verdad, desde que llegamos de, de la sierra Que se siente mal, pobrecito Así que le mandamos un, Solo un beso Solo te, te vamos a decir grande. que
1: entramos sin cortina fabulosa O sea, sí. eso, nada más a ver si algo de culpa Total, Cae en ese cuerpo. Siete años de carrera, carajo.
3: <ríe> Pobre Matías, lo hicieron caminar un montón y ahora le echan la culpa. <ríe> claro, está bien, está bien, yo lo entiendo.
2: Así como lo hace Matías, lo podés hacer eh, transere vos desde el otro lado a través de nuestras redes sociales, que es nuestra fanpage Trance Cultural, Trance con SC, como siempre les digo, a través de nuestro Instagram, Trance Cultural también, o a través de nuestro WhatsApp al 351-296-8527, igual... 351-295-0340.
3: Así es. Y se armó un debate,
2: un debatón, se armó. Re picante,
3: eh, como no teníamos los micrófonos abiertos. Y cómo
2: huyó lo el operador el Andrés? el operador
3: huyó, porque hizo como un comentario
1: muy interesante, me, me di vuelta y estaba Guille de nuevo así. Sí, que pues, no podemos... Guille
2: va a tener que opinar también entonces. Oh. Porque estamos a, a, hablando de sexualidades, hablando de, 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 de permiso, el director me hace una cara y, y demás. Eh, surgió esto de, de si realmente se puede tener eh, una, un approach, un touch and go, una sexualidad sin involucrar lo sentimental de ningún, de ningún tipo. Yo decía en su inicio, me voy a hacer cargo, que no, neces no necesariamente este se puede in se involucra lo sentimental con la sexualidad. O pero René, O claro. había un vínculo, que podría ser así como... Yo dije lo mismo, pensé que era así, bueno, Respira. de una mirada, tú nos vamos.
0: Pero René más.
2: nos trae otra otra visita, y me parece súper interesante escucharla.
0: Eh, estábamos dialogando muy libremente acá, eh, el tema de eh, qué pasa con los approach, eh, touch and go, eh, amigos con derecho a roce, como queramos llamarle. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Porque en las relaciones abiertas eh, es bastante frecuente de que les cuesta a ellos entrar en esta relación abierta de, con, con sus parejas formales o sus parejas estables eh, y que en algún momento nosotros no podamos definir verdaderamente si alguno de esos miembros de la pareja eh, empieza a afectivamente a sentir algo. Ah, bien. entonces ¿Como eh,
2: progresivamente
0: o, que, o desde un inicio ya ahí hubo...? Un... Es que... Eso no lo, no lo podemos saber. El tema ah, es que bien. cuando una persona va a un encuentro eh, de intimidad eh, sí. sexual, sexogenital, lo que ocurre es que uno tiene que hacer como un mínimo eh, un mínimo movimiento de contacto con, el, con la, otra, la otra o las otras personas, en el caso de las relaciones abiertas. Y eh, lo que ocurre es cómo hacemos nosotros para limitar la sensorialidad que tiene nuestro cuerpo en ese momento.
2: Claro esto es un punto muy interesante porque vos decís, listo, tengo una relación abierta, qué sé yo, bla, bla 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 y de repente, oh, te gustó el...
0: Es que estamos favoreciendo la pansexualidad que es la libertad en la expresión eh, sexual que quiere decir lo no coital y lo coital y de pronto decimos ¿podemos limitar la sensorialidad en el momento de un encuentro por más de que sea solo coital? Ajá. Es una pregunta que me hago, porque muchas veces eh, me ha pasado que parejas vienen Sintiéndose de que alguno engañó al otro porque en un momento la persona empieza a sentir algo afectivo por el otro. Claro. Y hay veces que no. O sea, el tema es que tenemos que tener bien en claro en la pareja cuál es el límite que tenemos en ese encuentro claro. abierto. Que si el límite es eh, yo sigo teniendo la lealtad hacia el vínculo afectivo con mi pareja estable, cuando ocurre esto y, y puede haber un involucramiento o lo abrimos en la, en la pareja estable. Eh, lo, lo abrimos con el tercero o nos retiramos, porque muchas veces podemos no estar respetando el pacto que tenía previamente esa pareja. O lo que implica es que la pareja reabra de nuevo los acuerdos. A ver, flexibilizamos de nuevo los acuerdos, sí, sí o nos volvemos para atrás y volvemos a lo que teníamos preestablecido.
1: Y es ensayo-error en una pareja, Totalmente, ¿no? También, sí. la digamos.
0: flexibilidad de los roles.
1: Eh, entonces,
2: yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? En, esta, en estas relaciones como flash, digamos, ¿no? Relaciones... Coitales y chau, sí. Sí. y hasta luego. Eh, ay, le mando un beso grande a Lara también que nos mandó un mensaje ahora que digo hasta luego. Me acuerdo de ella. Eh, en, en esto, hay YouTube. En un principio, entonces lo, lo que vos decís de las relaciones es esto de la seducción, no hasta llegar el momento coital, pero después no se ven nunca más. Sí. O sea, hasta ahí, hasta ahí llegó el, hasta ahí llegó el amor verdadero. Eh. Sí,
0: digamos.
3: Qué hermoso. De, digamos me parece que... una, una, Qué don hermoso una etiqueta ese. horrible lo no, que acabas no, de decir. Parece... Limitante, fea. O sea, fue, no sé.
1: fue un, un Qué don un hermoso, como decís. Claro, eh, hasta ¿dónde poder quedó? Poder de despegarse, decir que acá termina este amor verdadero sin eh, romperse emocionalmente. Claro. Ay, ayer tuve este encuentro flash
0: como, como si fuera una pi, una pila de esas muñecas que uno le ponía ante las pilas para que andara ah, como decir esta es, es la pila metáfora. de lo afectivo esta es la pila de lo genital entonces sacamos la pila y deja de funcionar por eso yo digo Claro. Es como que teníamos, tendríamos que nosotros generar Lo que sería la disociación entre la mente y el cuerpo Como para que eso veamos Como cortar los cables que nos conectan Casi patológico entonces. Por...
1: Sí, igual viste que también está tan eh, mal visto Entre comillas lo afectivo El amor, sí, ya no sí. se puede hablar más de la palabra amor no. Aunque dure eso, un día Claro eh, Digo, está también tan No sé, ahora es como el mandato es No, no te enamorarás de tu prójimo Ay, sí no, amarás, no te enamorarás de tu propio. No amarás románticamente. Es una a tu canción prójimo, muy digamos, no sé. reggaetón de eh, mata. Claro. No amor, no y, amor. Es que también eso, ¿no? como porque otro mandato. Es muy re claro. complicado también. Es otro mandato. La otro disociación. Mandato. Ni te digo si te viste dos veces porque sí te pasó. Mira. Pero
0: aparte, como, como si nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es hacer consciente nuestro vínculo de seducción. ¿Qué quiere decir? Yo, como terapeuta para establecer un vínculo con mi paciente eh, o, o, que, que viene a la consulta, yo tengo que hacer un juego de seducción, pero en el cual yo no involucro lo erótico, o sea, yo no voy a ir a un contacto genital porque pongo el límite de lo profesional. Eh, ahora, si yo estoy en, un, en una seducción por fuera de lo que es mi vínculo profesional, yo voy a seducir, y si el, el vínculo y la seducción desde lo erótico es sentida, yo voy a tratar de generar eh, el encuentro coital. Ahora, esto... A todos nos ocurre que podemos verlo conscientemente de que nosotros seducimos para establecer un vínculo. ¿Cuánto de ese deseo nosotros lo dejamos solo como deseo y no lo queremos claro. llevar a la práctica? A ver, ¿cuál? Porque también está esto. Wow, ¡Qué fuerte
2: esto! ¡Claro!
0: Puedo generar ese deseo... No
2: sé si! <risa> y cerramos Chau. el programa.
0: Chau. Con... Chau, puedo, puedo generar ese deseo e inclusive después, con todo ese deseo que hice en este vínculo, llevarlo al vínculo erótico con mi pareja estable. ¿O no? Claro. Pregunta. Ah, silencio de... Es que es, que es
2: una pregunta.
3: <risa> ¿Por qué te molestan tanto los silencios a vos últimamente? No, a mí no, me gustan. No me, me encantan, sí, me encanta.
2: No. El silencio. silencio comunica. Tal cual, el claro. silencio comunica. Dice muchas cosas el silencio. A mí me, me, me encanta esto porque, bueno, no sé qué opinarán nuestros transeres ahí que también están en silencio. Hablamos de este punto y como que creo que están todos ahí que tratando de, de tomar nota. Porque... No sé, quizás soy reiterativa, pero vuelvo a caer en, en esto del mandato O el mandato, ¿cómo era como era la, el término que inventó? Eh, mandate masculine. Mandate masculine, <risas> lo voy a apropiar a ese mandato Porque también es lo mismo, es como decíamos recién Bueno, ahora está el mandato de no podés involucrarte sentimentalmente Entonces no hablemos de amor, no hablemos de esto, no hablemos de otro eh, También pareciera un mandato, ¿no? Y... ¿Y cuánto, cuál, cuál es la, la realidad? Creo que queda en la cama de cada uno.
0: Es que En realidad yo siempre digo Vos metiste como una llave Que me encanta hablar eh, Hay una autora que a mí me gusta mucho Que se llama Coral Herrera Gómez Que ella habla eh, en un texto que se llama Lo romántico es político uh -huh. Y ella cuestiona Cuánto de lo político del capitalismo Se mete en nuestra intimidad En las sexualidades de lo romántico Wow. cuánto de mandato romántico tenemos nosotros esperado con los cuentos de príncipe con el, el, el príncipe que tiene que venir a salvar a la princesa y cuánta libertad se pierde en ese mandato instituido de tener que vivir románticamente ese, ese amor, entonces si nosotros no podemos seducir amorosamente llegamos a un encuentro coital donde si sí, llegamos <risa> muchas veces ni llegamos porque si no hay una construcción amorosa previa eh, eh, amorosa no solamente en el sentido de amor de, de compartido, sino en esto, amor de seducción eh, ¿Cuánto de amor de seducción tenemos que llegar inclusive para ese touch and go? Tiene claro. que haber un contacto de mirada, tiene que haber un sentir tiene que haber una atracción, tiene que haber en el mapa eh, de construcción el, eh, lo que John Money le llamaba el mapa del amor, que es esa construcción erótica que vamos haciendo con nuestra exploración en la infancia ¿Cuánto de el desarrollo de si está o no está dentro de mi mapa del amor hay como para que yo... O sea, y todo eso se produce en microsegundos. Wow. Y nosotros lo tenemos que tener consciente a todo eso.
2: ¡Qué increíble! Eh, lo vamos a compartir ahora en nuestra fanpage. ¿Es de Coral Herrera?
0: Coral Herrera Gómez, lo romántico es político.
2: Vamos a compartir acá el link de un, un blog que es de Coral Herrera justamente. Así que para, para más, investigar, más investigación, ustedes que están del otro lado, también lo pueden ir haciendo. Llegamos ya al quinto y último bloque de este trance cultural a las 19 en punto de este 18 de septiembre. Y antes de, de darte las gracias por explotarnos la cabeza, por llenarnos de, de preguntas pero lo cual me parece que es su, era, era la lógica o era lo que esperábamos. Eh, René, también te queríamos agradecer, darte también el, la bienvenida el bautismo acá a la Radio Heterogénea, más que invitado para cuando gustes, seguramente te vamos a volver no a No me gusta
0: la palabra bautismo.
1: Bueno, es la bienvenida? Ay, pero la bienvenida. La iglesia se ha, co se ha apropiado de ese término. La bienvenida, la bienvenida. Ay, eh, no, eso, 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 eso. El baño ah, Vamos Ay, a el, el baño Bonskis, mal. Bueno, eh, colectivos Ay, del interior fantasía. De personas están me pidiendo me turno con vos con
2: el
0: baño.
1: Ay, sí, sí, sí Le Vamos a tener
2: que tener <risa> Un programa <risa> sí, sí. de estos, hablemos de fantasías Que nos quedó pendiente para el próximo Le
1: anotamos próximo. y queremos turnos Turnos colectivos totalmente Si usted se quiere comunicar con el doctor René de Santis <risa> Gracias Gracias querido, me encanta que hayas venido Muchas gracias.
0: Eh, no, por favor, yo estoy muy agradecido a ustedes. No quería dejar la pregunta que me hicieron de lo. De, ¿Qué es demisexual? Ahí va, sí. Eh, entonces, como para cerrar, me parecía esto de lo demisexual: es que, ¿cuánto tenemos todos de demi, de mitad varón, mitad mujer? ¿Cuánto nosotros podemos tomar de nuestros roles, de estos demi? Porque lo que ocurre es que esto del mandato del romanticismo impuesto también nos impone que somos seres complementarios, como si nosotros complementáramos a la otra persona. Es como decir, somos la mitad de la naranja del otro. Sí, nadie sí, sí. es una mitad de nadie. Somos naranja completa y lo que podemos hacer es compartir nuestro jugo, compartir nuestro dulzor, compartir nuestro complejo vitamínico que tiene una naranja, pero somos seres completos. Entonces... ¿Cuánto de esto de demisexual que tenemos que nosotros tomar en los roles de lo masculino, de lo femenino, del ser varón, del ser mujer, tenemos que tomar para nosotros mismos para completarnos como personas y desde ahí disfrutarnos sin querer tomar al otro como una propiedad privada? Que esto también viene del capitalismo, de nuestra sociedad capitalista y que se mete en la sexualidad de las personas. También lo habla Coral Herrera Gómez en su, en su bibliografía, eh, que me parece interesante nosotros nos animamos a jugar con los roles, a flexibilizar esos roles de lo demi.
2: Wow, no, ahí la pregunta ahí. está para todos nosotros desde acá y para todos ustedes desde allá también, transeres. Eh, se, la verdad, que el doctor Rarito, el doctor Radito, <risa> René Pero de títulos ¿no? célebres y los hay. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas
0: gracias, gracias, René. Gracias por esta red.